0: Buongiorno a tutti, noi siamo il caffè di Marco Veronesi e Alessandro Randi, io sono Alessandro Randi, dall'altra parte della telecamera c'è Marco Veronesi, essendo la prima puntata direi che dobbiamo presentarci, o almeno dire dire chi siamo, cosa facciamo, da dove veniamo. Eh, Siamo due studenti dell'Università di Bologna, che ricordiamolo... È la più antica del mondo, quindi non siamo cioè, gli scappati di casa, siamo esatto. privilegiati.
1: Vorremmo scappare, esatto, vorremmo casa, s- ma non è possibile.
0: Vorremmo scappare, eh, studiamo giurisprudenza e eh, bisogna, bisogna ricordare per, da, dove, da dove è venuta questa idea. Da sì. dove è venuta in pratica, noi, noi siamo rimasti privati e della lezione ma soprattutto del caffè prima della lezione esatto. e, e delle chiacchiere che avvengono di fronte al caffè eh, al caffè prima della lezione spesso questo non è per accusare nessuno ma è per accusare insomma l'attenzione di noi studenti che siamo un po' atipici eh, le chiacchiere davanti al caffè erano più formative e sono più formative delle lezioni che poi sono in aula allora noi che siamo, siamo rimasti disperati per un mese a cercare un'idea Dopo si sa con le difficoltà vengono fuori le idee e quindi ci siamo detti per quale motivo non provare a fare una roba del genere. Eh, anticipiamo, beh i mezzi non sono quelli che non sono dei migliori, ma questo è perché. Dopo to- abbiamo dei mezzi
1: privi- primitivi, ma... Sì,
0: ma questa è in, è in preparazione assolutamente nostra, noi usiamo la piattaforma che poi usiamo anche per fare lezioni all'università, così riusciamo a parlare. E, Io... mh, qual è l'idea Marco? Allora l'idea è quella
1: di comunque elaborare una una rassegna stampa anche con qualche tono ironico, qualche polemica come siamo soliti fare appunto davanti a un caffè ed una una chiacchierata colloquiale e appunto portarla davanti a voi che speriamo siate un pubblico di ragazzi e di potervi avvicinare comunque a quello che è il giornalismo e quello che è l'attualità che spesso magari con i, davanti ai telegiornali non viene apprezzato del tutto anche per i toni molto macabri che vengono usati e seriosi
0: Sì, bisogna perché... ricordare una cosa bisogna, allora, bisogna ricordare due cose in realtà eh, prima cosa che io farei un accenno a Leo Longanesi nato a Bagnacavallo dove tra l'altro la radio che ci ospita ha la sede quindi è, Uh, prima cosa, il nostro, il, noi speriamo di avere anche degli ospiti se la cosa, se la cosa andrà, andrà, andrà avanti, e, ma la, la, la cosa principale è che a differenza di, delle, delle cose che vedrete che vedete in tv dove spesso non si è ancora capito che siamo in democrazia e quindi, il, 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 e quindi l'idea dell'altro seppur diversa dalla, dalla nostra deve essere ascoltata. Ecco, noi, non abbiamo intenzione di urlarci sopra. Può essere che avremo idee diverse, però insomma, non. non eh, Faremo non... polemica. Non eh, con toni troppo esatto, irriverenti. Esatto, la polemica ci sarà, però non saremo. Anche perché è impossibile che, ripeto, se avremo degli ospiti saremo tutti d'accordo. È impossibile esatto. forse che saremo d'accordo anch'io e Marco, ah, quindi sì, siamo già a bordo. E la seconda cosa è che da dove viene il caffè? Il caffè, sì, vabbè, viene dalla, no... dalla nostra privazione del caffè al. Al bar, non mi ricordo lei come si chiama, quello lì, in via Zamboni. In via Zamboni, insomma, sono una quarantina, uno di quelli. Che salutiamo, carino. Salutiamo, anzi, una volta, abbiamo, una volta abbiamo anche discusso sul sistema di pulizia delle strade di, di Bologna con, con la cameriera, non so sì, se ti ricordi, esatto, <ride> so. di cui noi non volevamo discutere, però lei dopo. È colpa
1: dell'amministrazione di sinistra, poi perché vorrei sottolineare. Perché dopo... per cominciare subito a fare polemica es- esatto.
0: T- però dopo lei si è fatta prendere da, da, da un attacco di le... un attacco logorroico. Ed è partita con... <ride> con... <ride> esatto, con la polemica. Ma oltre a questo, eh, abbiamo trovato ovviamente anche il collegamento con il vecchio caffè di Vittorini, esatto. che, a- che abbiamo amato e odiato a scuola perché si studia.
1: Esatto, io non l'ho proprio toccato praticamente, però rimpiango e sicuramente recupererò.
0: Sì, bisogna ricordare che col senno di poi, poi alla fine è uno dei, dei pochi cenni al giornalismo che si fa a scuola perché poi dopo, vabbè, eh, lasciamo stare che il tempo può essere poco. Noi, noi due usciamo entrambi dal classico: il tempo può essere poco, i, i, le cose da studiare saranno molte. però diciamo che di giornalismo se ne parla poco, si esatto. parla più dell'attiv- dell'attività letteraria. Ecco, il programma di, Vitt- di Vittorini. Eh, viene menzionato appunto perché eh, è forse il primo adesso non vorrei dire un... normalmente non è il primo giornale in Italia perché sono, sono andato a controllare e il primo giornale d'Italia è La Gazzetta di Mantova o il giornale di Mantova che, che data che ha eh, eh, ah, la data di fondazione nel 1664 io non so come, come sia possibile sta cosa però è così, sono andato a vedere ovviamente il giornale di tiratura locale
1: però quindi tanti, i primi sono sempre quelli degli attanti allo sbagaglio
0: esatto quindi il caffè di Vittorino non è il primo però comunque come programma eh, che si basa sul nostro mondo quindi sulla rivoluzione francese e cose così, sull'illuminismo sicuramente è il più illuminante
1: esattamente, ora io direi di buttarci dopo questa introduzione che è durata anche abbastanza, direi di buttarci a capofitto su quello che è il fulcro della nostra discussione, ovvero il quotidiano, io leggo il Corriere della Sera, Alessandro legge la stampa
0: sì, due quotidiani autorevoli insomma
1: Esatto, eh, anche non troppo di parte, diciamo. No,
0: ehm, no, assolutamente non, so, non diciamo sono. Abbiamo di...
1: dovuto scegliere quotidiani di parte, ma che diano un'informazione la più corretta possibile oggettiva. Sì, non sono quotidiani di parte. Come dire a colorirla insomma. Esatto. E partirei subito dicendo che stamattina mi sono svegliato tutto sudato a causa di un incubo incredibile che ti racconterò poi magari in privato. E Leggo in prima pagina Sabino Cassese. Sabino Cassese, per chi non lo conoscesse, autorevole. Giurista, forse uno dei più eminenti viventi sì, direi o assolutamente no? Sì, no? sì,
0: io sono d'accordo
1: e Cassese, vatte del diritto amministrativo è stato, è stato ministro delle, della, per la funzione pubblica dal 93 al 94 ex presidente della corte costituzionale Naturalmente come vato del diritto amministrativo si lancia sulla strenua difesa della macchina burocratica italiana le
0: Ricordiamo che abbiamo avuto fortuna di, di incontrarlo E abbiamo
1: anche avuto la fortuna di sentirlo in una conferenza all'università Appunto invitato dal nostro grande professore Carlo Battari E si lancia appunto in una strenua difesa della macchina burocratica dicendo, Partendo dicendo che ehm, è bene allora cercare dove sono le responsabilità e da dove vengono tutti i mali che attribuiamo alla burocrazia perché di fatto lui sostiene che quando si parla di burocrazia in realtà non è colpa della lentezza della burocrazia ma è è colpa del governo e del Parlamento che hanno appunto legiferato in maniera non corretta aggiungendo e sovrapponendo norme che appunto garantiscono questa lentezza della burocrazia quindi quando insultiamo la burocrazia dice il grande Cassese non è da insultare, è da insultare i politici e tutto il sistema che appunto non ha guardato a come mettere in, par- in parallelo le norme, ma proprio sovrapponendole, allungando a dismisura i tempi. Lui fa una grande argomentazione che starò a riassumere brevemente, dice che eh, basta solo leggere l'ultimo decreto legge, eh, fi- dice figuriamoci quando si tratta di metterlo in pratica, ricordiamo che il decreto legge contiene il doppio delle parole con cui è stata scritta la Costituzione, roba incredibile quasi vergognosa, e dice figuriamo quando si, figuriamoci quando si tratta di metterlo in pratica, come deve fare la burocrazia. Quindi il responsabile maggiore di questa gente patogeno è la politica. E Dice che la burocrazia è stata appunto messa in condizioni di sospetto, ingiustamente, e a questo si aggiungono le procure divenute ormai decisori di ultima istanza dello Stato, capaci di aprire inchieste e non di chiudere. Sottilissima accusa a quello che è il sistema della Procura della Repubblica. Dice in conclusione che se vogliamo che lo Stato riprenda forza, bisogna liberare la burocrazia dai vincoli esterni inutili o dannosi e rafforzarla all'interno. Una grande cassese se dice questo. Non possiamo che credermi o no Alessandro?
0: Sì, assolutamente, anche perché direi che ci sono due dati che lo, che lo, eh, lo allontanano dalle, dalle possibili accuse di essere di parte. Eh, prima io direi l'età, tanto ormai l'età che ha, io non so quanti, quanti anni abbia, però, ah. dire, cioè però, cioè però direi che con la carriera, l'età che ha avuto, lui se ne può benissimo fregare di quello che pensa. Che possono pensare tutti tu, chiunque, poi dai giornalisti alle classi politici, di quello che pensa. Seconda, seconda cosa, la, appunto la carriera. Cioè un giudice della corte costituzionale. Presidente, non lo so, è stato presidente o meno. Immagino di sì, perché dal momento che lo diventano tutti gli ultimi, immagino immagino che lo, 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 sia, lo sia stato anche lui. Eh, ministro. Io direi che Cassese sicuramente non avrà. Non, non ha bisogno di. Di favorire l'uno o l'altro nei suoi articoli. Esatto, fa il suo, diciamo. E, sicuramente è il massimo esperto e, della macchina burocratica. Esatto, e quindi sicuramente è quello che crede, più l'esperienza, direi che le sue, le sue idee e l'esperienza che ha, diciamo che ci si può credere a quello che dice Cassese eh, esatto. Ma questo è una cosa che. Quindi eh, il, l, l, la tesi, se ho capito bene, è che l'accusa non deve andare alla burocrazia in senso tale, cioè in senso di burocrazia, ma a tutti quei processi che durante gli anni si sono susseguiti nel rallentare, cercare di rallentare questa burocrazia.
1: Esatto, volu- certamente volutamente, ma anche per, diciamo, per pararsi il veretano, spesso davanti ad spesso eh, davanti a richieste della gente, perché naturalmente se la, le persone vogliono la mascherina che sia... Ehm, ci abbia il, marco, il marchio CE della comunità europea È ovvio che questo richiede tempo e adesso non possiamo stare a lamentarci del perché la burocrazia non ci consente di avere subito le mascherine perché tutti i prodotti noi abbiamo chiesto che siano certificati lui dice anche questo
0: Assolutamente.
1: Eh, quindi questo richiede un grande processo burocratico eh, che è impossibile da alleg- alleggerire certo si può fare qualcosa adesso in questo periodo di incredibile emergenza e dice anche che questa situazione è anche favorita dal fatto che, Dice molto ironicamente, eh, dice: i migliori burocrati sono frustrati da tecniche di lavoro pre nel senso che sono dell'anteguerra praticamente, mm. e le aziende private innovano le procedure interne in media ogni nove anni. Quelle dell'amministrazione sono spesso centenarie, e questa è una cosa vergognosa. Esatto, poi da uno che c'è stato dentro direi che... esatto. Però direi di andare alla notizia. E lascio a te.
0: Alla, alla notizia principale. Sì, perché sì. La, la stampa titola: L'Europa si sveglia, in arrivo 500 miliardi. In po- e poi c'è un piccolo, un piccolo anticipo degli articoli in chiesta che andranno, eh, andranno a riempire dalle pagine 2 alla pagina 15. Che in poche parole riassume tutto quello che è successo. Leggo, cito. Raggiunto l'accordo all'Eurogruppo, in arrivo 500 miliardi, dal MES 200 miliardi senza condizioni ma solo per le spese sanitarie, per le imprese 200 miliardi, 100 per i disoccupati, no agli Eurobond, Conte, l'Italia riapre il 4 maggio, gli industriali un suicidio, aumentano i contagi ma calano i ricoveri in terapia intensiva. Ora, questa è... è la notizia notizia più importante direi della giornata perché evidentemente l'Europa si è svegliata eh, ma come dice Stefano Stefanini eh, nel suo commento sulla stampa un successo a metà per per l'Italia perché la fumata non si può né dire né bianca né nera ma lo potremmo dire appunto grigia dopo lui andrà nei commenti a a parlarne Eh, addirittura palesando un un pagellino vecchia maniera come lo chiama lui in cui effettivamente dice che l'Europa ha effettivamente risposto dal punto di vista economico finanziario eh, e dice un page- una pagella vecchio stile avrebbe dato a lui 3 in tempismo 4 in sensibilità politica 2 in comunicazione ma un buon sette e mezzo eh, in risposta economico finanziaria quindi direi che alla fine quello che gli è stato chiesto in parte lo ha realizzato, vedremo se sarà un, sì. una semplice... non so... Diciamo lascia, che. La, cioè può lasciare un po' perplessi eh, questa cosa, perché comunque i, eh, chi aveva, aveva chiuso le porte a Conte e i paesi del sud, Francia, Spagna, eh, diciamo che non l'ha riaperte molto. Sono passati qualche spiffero, ma in realtà...
1: Ma eh, Insomma, sì, esatto. Diciamo che Abbiamo ottenuto una mezza vittoria, ecco. una prestiti senza condizioni per la sanità è già un grande, un grande obiettivo da raggiungere. Comunque leggo che rimane il limite dei prestiti messi al 2% del PIL, quindi all'Italia aspettano 36 miliardi. Ora di 36 miliardi non so quanto ce ne faremo, certo non sono spiccioli, però comunque sono pochi ancora. E di fatto viene rimandato all'Eurogruppo che si, radunerà, cioè, si raccoglierà tra i 27 capi di Stato nel prossimo consiglio e viene rimandata la decisione a loro quindi alla fine si rimanda nuovamente sì, una esatto. proroga ulteriore ad ulteriori decisioni intanto però ci sono 500 miliardi subito e 500 miliardi eh, da investire poi nella ripartenza
0: esatto. c'è un commento a <coughs> quello che ha quello che ne è uscito dall'Eurogruppo da parte di Mattia Feltri eh, che appunto scrive tutti, tutti i giorni in stampa, ricordiamo Mattia Feltri, figlio di Vittorio, Vittorio esatto. eh, in cui praticamente fa un paragone su, fa un paragone che poi era già stato fatto ma che lui riprende per poi analizzare tra, eh, il, tra l'emergenza italiana odierna e l'emergenza tedesca post bellica Eh, e lui ricorda che anche il debito tedesco dopo la seconda guerra mondiale era eh, salito alle stelle eh, ma comunque gli aiuti anche se l'Europa all'epoca non esisteva però comunque gli aiuti occidentali vennero soprattutto dal piano Marshall eh, e e quindi ovviamente fisiologicamente dovrebbero avvenire anche nei nostri confronti in in questo caso senza poi eh, dimenticarci il fatto che all'epoca l'Europa non c'era Uh, oggi l'Europa c'è quindi non ci dovrebbero neanche essere dubbi sul, uh, sì. su sugli aiuti che dovrebbero, che dovrebbero arrivare però fa una distinzione sostanziale Mattia Feltri dice che se eh, la, i tedeschi erano, eh, dopo la seconda guerra mondiale erano consapevoli e dei loro errori e eh, de, del debito che avevano raggiunto si comportarono per circa dieci anni in maniera tale da poter, da, 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 da poter, colmare, da, da poter colmare questa lacuna. Eh, in Italia invece non è così. Non è così perché noi italiani siamo un po' sempre stati così, è sempre colpa di qualcun altro. Questo è Feltri che lo dice: è sempre mm-hmm. colpa di qualcun altro, è sempre colpa del vicino di casa, come diceva appunto Leo Longanesi. E quindi fino a quando non. non, non io, io non so se questa emergenza ci unirà di più. Potrebbe anche essere, eh, io sono un po' scettico, però potrebbe anche essere, però sinceramente immaginarmi gli italiani dopo l'emergenza coronavirus con lo stesso spirito eh, da poter colmare il debito che abbiamo come i tedeschi dopo la seconda guerra mondiale, insomma, non me lo immagino tanto. Non so cosa ne pensi tu.
1: No, insomma, <ride> io penso, io credo credo nella potenza del nostro paese, credo nel nostro valore della solidarietà che a quanto pare manca nei paesi nordici eh, e credo che comunque sì, ci sarà unione. Naturalmente non siamo sempre stati così, diciamo che come diceva Montanelli l'italiano non è o scemo o furbo, è scemo e furbo allo stesso tempo.
0: Lì si potrebbe riprendere anche la sua l'esempio che portò a questa a questa a questa sua sua conclusione leggendo appunto un testo di legge che era stato approvato in quel momento in cui c'erano 40.000 rimandi adesso io non lo so perché sono tutti numeri c'erano 40.000 rimandi e allora lui fermandosi a metà a a, a metà della lettura del testo dice ora un italiano che scrive una roba così è furbo o fesso? è è, è sia furbo che fesso diciamo quindi quell'idea lì ma, un po', ma poi bisogna dire che si sa, noi italiani siamo sempre stati bravi, abbiamo bisogno dei guai per poterne uscire, ecco. quindi nelle, nelle occasioni di emergenza siamo sempre stati.
1: Infatti, a proposito di questo, proprio, eh, Cassese sempre dice: eh, l'abbiamo sentito ripetere tante volte, specialmente in questi giorni, don't waste a good crisis, nel senso non perdiamo come si dice don't waste the time non perdere tempo non perdiamo l'opportunità di una buona crisi esatto perché fine. è vero comunque in questo periodo è un periodo in cui dato il grande cambiamento che avverrà è il momento anche di inserire cose che dovevano già cambiare da tempo come lui lo diceva per la burocrazia e appunto di migliorarle cerchiamo di sfruttare al meglio nonostante il clima terrificante che si verrà a creare dopo il coronavirus che purtroppo io sono molto pessimista su questo, su questo aspetto, anche dal punto di vista economico, perché se guardiamo a quei 400 milioni stanziati dal governo, che adesso sembra questa, comunque questa burocrazia, questa, il fatto che sia stato articolato così male da non poter… Io sentivo ieri la Zanzara, io sono un grande ascoltatore della Zanzara, di cruciale che era intervenuto un uh, signore, un, uh, un uh, proprietario di un albergo uh, sul lago di Garda, e diceva che appunto era andato ieri in uh, banca e ancora loro non sapevano, non sapevano come fare a, perché non avevano ancora uh, ottenuto le direttive dal governo. Questo è incredibile, onorevole? Sì, 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 è incredibile. È, è incredibile, questo fa anche
0: incazzare. <ride> perché... Se devo essere onesto, io non condivido neanche la cosa di annunciare le cose prima per poi dopo
1: esatto se le annunci devono essere già effettive eh, beh, è entrato in
0: vigore ieri ieri era mercoledì, quando è che era annunciato? domenica?
1: sì domenica, domenica, ma, domenica ma stiamo domenica. scherzando
0: eh, eh, sì diciamo che io non sono uno che
1: critica il governo su tutti i fronti però questo secondo me è, è, è stato veramente fatto con i piedi perché le banche, le banche che sono le prime che devono stilare i prestiti non sanno come fare è incredibile Sì, sono d'accordo. è incredibile eh, Un saluto cruciale esempio, Se semmai ci ascolteranno.
0: Esatto. Loro... Eh, direi le ultime cose abbastanza oggettive, ovvero sia che eh, i medici insieme agli, anzi- agli anziani sono in realtà le prime vittime di coronavirus. Eh, sale a 105 il numero dei medici morti. Eh, Qui, qui direi che i commenti non ce ne sono noi ci, no, A noi ovviamente ci dispiace sì, voi... Volendo
1: c'è un commento di Gramellini molto Nel suo caffè, l'omonima è nostra trasmissione Che appunto piange la scomparsa di Quello che definisce il dottor Cento Ovvero la centesima vittima esatto. eh, tra i medici Una signora di nome Samar Ginjab Immigrata Che è venuta ad assistere il suo marito Omar Che era un pediatra si è ributtata nel, in questa emergenza a capofitto e purtroppo eh, diciamo c'è rimasta ed è andata al creatore quindi è molto da ieri a oggi insomma Gramellini un Gramellini scatenato ieri contro quello che ha definito eh, rotto libero eh, il primo ministro olandese <ride> esatto. oggi è un, è un Gramellini molto deluso, depresso beh disparito.
0: è tornato, poi alla fine anche il programma che fa su, su Rai 3 se non sbaglio il sabato di, di solito conclude con, queste, conclude con queste con questi ricordi. Andrei a pagina 7 della stampa, dove de... c'è una, una curiosità, adesso ce la trovo, perché evidentemente sono un anestesista di Ravenna sul Time, leggo. È un anestesista di Ravenna, Francesco Menchise, 42 anni, il simbolo della lotta al coronavirus scelto da Time per la sua copertina. Menchise lavora all'unità di terapia intensiva del Santa Maria delle Croci. Il numero della prestigiosa rivista è dedicato agli eroi in prima linea. Uno degli aspetti più dolorosi di queste morti è che i parenti non possono vedere i loro cari un'ultima volta, dice. Questa è una storia... Una curiosità, giusto? Perché noi siamo siamo.
1: vero eh okay. che ringraziamo ancora Radio Sonora per, per ospitarci. Per ospitarci, per, esatto, per perché ospitarci. io sono del, Bolo, del anzi, sono terra di mezzo tra il Ferrarese e il Bolognese, sono di centro, provincia di Ferrara. Esatto. Ha ah, proprio una terra di confine. Tristemente a me è affidata a Ferrara. però va bene così,
0: va in, bene così. In più, sempre tornando dal punto di vista economico, c'è un annuncio della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Cristalina Giorgeva, sempre sulla stampa, pagina 13, commentando i 799 morti di ieri a New York, dice che in realtà la crisi non è appunto solo sanitaria, ma che non siamo mai stati così male dal 29, secondo lei, hanno perso il lavoro 16 milioni di americani, questa sarebbe l'apertura di un dibattito che durerebbe da qui all'eternità perché i numeri, i, i numeri dei posti di lavoro persi in tutte le zone del mondo direi che volano
1: sì 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 è una situazione di crisi globale sì, esatto. anche più, molto molto più grave di quella del 2008 e ce ne accorgeremo presto perché adesso noi viviamo un po' di dell'illusione del pre-coronavirus perché non abbiamo ancora concretizzato a pieno quali saranno le conseguenze perché primo non le sappiamo e secondo saranno difficili anche da immaginare secondo me ora io sono il massimo del pessimismo eh? però comunque Siamo penso due. sia proprio così e non abbiamo detto che Conte ha intervenuto ieri oggi parlerà annunciando il nuovo decreto che prorogherà le misure restrittive fino al 4 maggio no fino al 3 maggio sì, 3-4 maggio insomma 4 maggio è una cosa che mi ha fatto ridere la segnalo ma questa proprio mi sembra ridicola dice che tra le imprese che riparteranno dal 14 aprile ci saranno giustamente librerie e cartolerie che potranno ritirare su le siracinesche dal 14 aprile le fabbriche per le macchine agricole e quelle che siccano il legno e, e amico mio i negozi di abbigliamento per neonati. Ora, io questo non
0: l'ho capito. Spi- ma scusami, te lo spiego. Te lo spiego in, in...
1: Questo mi sfugge, scusa. No, no, no. eh, Alessandro, ad... mi sfugge.
0: Ma eh, infatti, ma è perché tu non hai un figlio, non hai... tu non hai famiglia, come diceva Leo Longanesi. <ride> Adesso te la spiego. Scusami, un bambino che è chiuso da febbraio in casa, no? Un bambino si sa, cresce, no? Allora, cosa fa la mamma? Gli potrà mettere la roba da vestire che non gli va più, che lui, cioè, che lui non riesce ma più a mettere? Ma per neonati, <ride> eh no? Ma ad aprile, eh, ad aprile, un bambino eh, si è allungato, eh, le scarpine <ride> non gli va più bene, vedi? È ridicolo, beh, <ride> <ride> eh, ho capito. io ti ricordo che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, quindi anche ah, loro. Beh, non...
1: <ride> certo, quello sì, la capacità di agire non l'acquistiamo mai più se riapriamo i negozi per neonati, sicuramente. Oh, guarda è una roba impressionante non, non, non so cosa dire davanti ah, tocco di colore. Di... insomma non è la cosa più grave del mondo per l'amor di Dio, volevo fare un attimo di polemica lanciare un po' perché siamo tutti incazzati Diciamo: siamo tutti incazzati, siamo in quarantena ormai qual è? Il giorno 31 giorno, 30, oh, and- il giorno 31? 32 o C'è 31 o 32 sì, così. insomma siamo tutti incazzati non siamo allo stremo delle forze non ce la facciamo più e sentire che apriranno i negozi di abbigliamento per neonati. Mi viene, mi, voglia... mi viene voglia di fare un figlio. Mi viene voglia, esatto, se ci fosse la possibilità, <ride> perché questo è critico, non è una situazione critica. Non dico cosa facciamo nel privato, però ringraziamo comunque il grande Pornhub che ci ha disposto anche la possibilità gratuita eh, del, della, della funzione premium, che credo avrai usufruito ampiamente anche tu. Vabbè, va... comment su questo aspetto. Eh? no comment su questo aspetto
0: no no io non commento questo aspetto qui no beh,
1: mi sembra una cosa carina no no, no, no assolutamente no. però ma se non nascondiamo insomma non siamo vabbè oh cioè eh, dai no. siamo, insomma sì siamo sulla radio dell'unione dei comuni ma penso accetteranno questa piccola postilla che abbiamo fatto dai Comunque... e niente cosa direi cosa, che cos'altro c'è
0: direi, eh, se riuscisse a sbloccare il telefono, che siamo arrivati a 27 minuti di trasmissione e ci avviamo ai saluti. Ci avviamo ai saluti. Ci certo. avviamo ai saluti perché noi speriamo che questa prima puntata vi abbia, tenuto, vi abbia tenuto compagnia mentre sorseggiavate il vostro caffè.
1: Esatto, noi abbiamo cercato di essere il più magari un po' troppo formali perché comunque non è, questa, non è la solita chiacchierata naturalmente davanti a un caffè se avremmo usato toni molto più irriverenti probabilmente però comunque magari pian piano prendendo la mano riusciremo comunque a scioglierci molto di più e ad essere il, il meno possibile formali perché questo è il nostro
0: obiettivo no Alessandro? esatto posso dire una cosa posso dire una cosa fuori dal te: a me manca Bologna io non pensavo di dire questa cosa mi manca Bologna capito? e quindi sono cioè sono fuori, dal, fuori dalle orbite io voglio, io voglio andare ok
1: vuoi passeggiare vuoi passeggiare sotto i porci passeggiare sotto i porci vuoi andare al cena al bistro vuoi andare vabbè non
0: è che sono un batter <ride> una...
1: <ride> Insomma ci mancano le, anche le piccole cose Il caffè Il caffè ragazzi Un espresso Io purtroppo non ho la macchinetta Non so te Alessandro se ce l'hai Non ho la macchina per fare l'espresso E mi accontento della bocca
0: Eh no sì c'è
1: Beh vabbè Caffè terribile no, caffè. no ma non è vero Ma smettete Diciamo c'è cioè un caffè terribile no. pezzi, La mocca vialetti Però è un caffè terribile Non, non lo veramente. fai male evidentemente Perché Io non so no, non è... Ah sei tu quello che lo pressavi scusate, No scusate. ho smesso eh, Ho, ho io smesso dire, Sentite questo Perché è da riportare Randi, pressa la macchinetta Che è una cosa imperdonabile Che si fa
0: No no ho smesso, ho smesso Ho smesso, ho smesso. Ah,
1: Hai smesso Va ah, bene va bene, bene Qualcosa ho fatto... simpatico
0: allora. eh, Ho fatto mia colpa Dopo quella figura <ride> Figura magra
1: Figura barbina Barbina a casa della Bianca che salutiamo. Grazie. Ciao
0: Bianca, e vabbè, allora niente. Bene, ci senti- ci vediamo domani.
1: Cu- ci vediamo domani, esatto. Se questo è un progetto pilota, spero vi piaccia. Esatto. Arrivederci. Arrivederci.